0: ¿Qué tal? Soy Rosa Isela Alascano, Austria, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Es un placer estar de nueva cuenta con todas y todos ustedes, ahora participando en este ciclo de podcast que se titula ¿Conoces cómo se hacen las elecciones? En esta ocasión les hablaré de las casillas electorales, sus características y los procedimientos para su ubicación. Por principio de cuentas, les diré que una casilla electoral es el lugar que se instala el día de la jornada electoral para que todas y todos los ciudadanos que disponen de su credencial para votar vigente acudan a ejercer su derecho a votar y donde los funcionarios y funcionarias que integran las mesas directivas de casilla reciben, cuentan y registran sus votos. En el primer podcast de este ciclo se ha referido quiénes son estas figuras que integran las mesas directivas de casilla y cómo son seleccionados y capacitados por el instituto para realizar estas importantes funciones, para escrutar y computar los votos. Y en este sentido, si no tuvieron oportunidad de escucharlo, sería muy conveniente que lo hagan para una mejor comprensión de este tema. Ahora bien, es importante saber que el Instituto Nacional Electoral tiene definida una distribución territorial de la población que le permite identificar nuestro domicilio en una sección electoral asignada a un distrito electoral dentro de la entidad federativa a la cual pertenecemos. Estos datos aparecen indicados en la, cre en la creencia para votar con fotografía y son las primeras referencias que debemos conocer para luego identificar en qué casillas o en qué casilla vamos a emitir nuestro voto. En cada sección electoral se instala una casilla por al menos 100 y hasta 750 ciudadanos que están inscritos en la lista nominal. Esto quiere decir que son ciudadanos que tienen su credencial para votar vigente. La primera casilla que resulta de esta definición se identifica como básica y a las siguientes o subsecuentes se les llama contigua. Les voy a poner un ejemplo. Si en una sección electoral hay una lista nominal que se, eh, consta de 2.000 personas, esta cifra dividida por 750 nos da 2.6. Esto significa que en la sección se deberán ubicar tres casillas, de las cuales una será básica y las otras dos contiguas se llamarán Contigua 1 y Contigua 2. Así, la lista nominal de los 2.000 eh, posibles votantes se dividirá en orden alfabético, por apellido, en tres partes. Una parte para cada una de las tres casillas eh, definidas. Dependiendo del apellido, los electores pertenecientes a esa sección estarán en posibilidad de identificar la casilla a la que deben acudir a votar. Es importante decir que las casillas básicas y contiguas estarán situadas en el mismo domicilio o en su defecto en domicilios colindantes para, facil para facilitar su ubicación. Como pueden ver, el día de la elección habrá una casilla cercana a su domicilio en la que ustedes estarán registrados para poder recibir y contar su voto. ¿Pero qué sucede si el día de la jornada electoral, por alguna razón, alguien de ustedes no se encontrara en su lugar habitual de residencia? Por ejemplo, porque se encuentra fuera de la entidad federativa, por cuestiones de trabajo o simplemente por haber salido de vacaciones. Sin embargo, tiene interés en acudir a votar. Para atender estos casos, se instalan casillas especiales y como su nombre le indica, se, de se destinan exclusivamente para recibir el voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de, de la sección electoral a la que pertenece su domicilio. Por la naturaleza de los casos que se atienden en estas casillas especiales, en cada distrito electoral se pueden instalar hasta un máximo de 10 en aquellos lugares que sean estratégicos y con mayor afluencia de personas. Sin embargo, en este tipo de casillas solo se dispone de hasta 750 boletas electorales de cada una de las elecciones eh, federales o locales eh, que, que se estén eh, computando y que se estén eh, llevando a cabo en la entidad federativa correspondiente. Un aspecto que caracteriza a las casillas especiales es que en ellas no se dispone de un listado nominal impreso, ...como sucede en las casillas básicas y contiguas... ...porque pues es impredecible saber quiénes de nosotros... ...nos encontraremos en tránsito el día de la jornada electoral... ...fuera de nuestra sección electoral en cualquier punto del país. Así que en ellas se dispone de un equipo informático... ...en el que las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla ...designados pueden consultar los datos necesarios para identificar el tipo de elección en la que tienen derecho a sufragar las y los electores que acudan a ella, ya sea porque se encuentren fuera de su sección electoral e inclusive fuera de su distrito o fuera de su entidad federativa. Con ello, también se evita que puedan sufragar personas que estén impedidas legalmente para hacerlo. Resulta importante que tengamos claro que en las casillas especiales no se atiende a las y los electores que se encuentren dentro de la sección electoral que corresponde a su domicilio, porque como ya referí, para ellos están disponibles las casillas básicas o contiguas que se instalan cerca de su domicilio. Otro tipo de casilla existente se denomina extraordinaria. Este, esta casilla se instala cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección electoral hacen difícil que todos los electores o electoras que habitan en, en una fracción de ella puedan llegar a un mismo sitio, por ejemplo, a la casilla básica o a la contigua. Dependiendo de la cantidad de ciudadanos que se encuentren en estos casos, es posible instalar más de una casilla. Pueden ser básicas, su casilla básica y sus contiguas también. La instalación de casillas extraordinarias es más frecuente en entidades federativas como Chiapas, Veracruz y Oaxaca, en las que su territorio se integra por un mayor número de localidades que se encuentran dispersas y que se conjuntan en grandes secciones electorales, que presentan dificultades de acceso en sus vías de comunicación, o en las que se identifican problemas sociales que impiden o hacen inviable la concurrencia de los miembros de distintas comunidades. Ahora les daré algunos datos que son por demás relevantes. ¿Sabían ustedes que en la jornada electoral del año 2018 se aprobó la instalación de más de 158 mil casillas a nivel nacional? Tan solo en el Estado de México se ubicaron más de 19.000 casillas, seguido por la Ciudad de México con casi 13.000. En los estados de Colima y Baja California Sur se instalaron menos de 1.000 casillas y ello obedece obviamente a que son entidades con las menores cantidades de población. De las más de 158.000 casillas que instaladas en el país, pues como es de esperarse, más de 93% fueron casillas básicas y contiguas, 5.6% fueron casillas extraordinarias y el resto, poquito más de mil, fueron especiales. Para hacer posible la ubicación de este número de casillas distribuidas en los 300 distritos electorales en que se divide el país, las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que integran las Juntas Distritales Ejecutivas tienen la responsabilidad de ejecutar distintos procedimientos para disponer de los inmuebles donde se llevará a cabo la instalación de estas casillas. En principio, entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección, los miembros de las Juntas Distritales Ejecutivas recorren las secciones que integran su distrito electoral con el propósito de localizar lugares que cumplan con los siguientes requisitos. Deben ser de fácil y libre acceso para los electores, particularmente para aquellas personas que son de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad. Deben asegurar que en estos lugares se puedan instalar los canceles que son diseñados para garantizar el secreto en la emisión del voto. No deben ser, por ningún motivo, casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales. Así como tampoco ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que, se, de que se trate. No deben ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos. Y mucho menos, ser locales ocupados por cantinas, centro de vicio o similares. Considerando esta serie de requisitos, la ley electoral y la reglamentación en la materia refieren que la instalación de casillas se realice preferentemente considerando el siguiente orden de prioridad. Escuelas, oficinas públicas, lugares públicos y domicilios particulares. Atendiendo esta lógica, de las más de 158.000 casillas que se instalaron en el año 2018, las cuales se ubicaron en casi 79.000 espacios distribuidos en todo el territorio nacional, de ellos 55% se ubicaron en escuelas, 5.5% en oficinas públicas, 15.8% en lugares públicos esto es en espacios abiertos y 23.8% en domicilios particulares. Pero obviamente para poder contar con esta cantidad de espacios es necesario hacer las debidas gestiones para poder obtener los permisos por escrito de quienes son los propietarios o responsables de esos inmuebles. Estos permisos se les conoce como anuencias. Y también, de ser posible, se les pide el acceso pues, al mobiliario y otros aditamentos necesarios para el adecuado funcionamiento de las casillas, como por ejemplo, baños, luz, agua, entre otros. De no ser esto posible, en ese momento en que se lleva a cabo la ubicación de estos lugares, es necesario identificar las necesidades de acondicionamiento y equipamiento que se requieren en estos inmuebles para poder instalar las casillas el día de la jornada electoral. Luego entonces, después de ubicar los lugares en que se instalarán las casillas, entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentan a los consejos distritales correspondientes una lista de con la propuesta de los lugares ubicados para que los examinen. Los integrantes de los consejos proceden a realizar la, la verificación de estos lugares propuestos a fin de identificar y verificar que cumplan con los requisitos fijados en la ley y, en su caso, realizar los cambios necesarios. Este proceso se conoce como visitas de examinación. Estas actividades son supervisadas en todo momento por las y los funcionarios integrantes de los órganos desconcentrados locales del Instituto y también en su caso del Instituto Electoral Local cuando además de tratarse de elecciones federales también se celebran de manera concurrente elecciones locales en la entidad federativa. De esta forma a más tardar el 15 de abril del año de la elección, se ordena la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas y de ser necesario, entre el 15 y el 25 de mayo se realiza una segunda publicación con los ajustes a que haya lugar. Muchos de estos ajustes son derivados de que, en algunas ocasiones, los propietarios o dueños de los inmuebles se desisten de prestar esos, esos lugares y en ese sentido se tienen que buscar lugares alternos seguramente ustedes ya conocen este tipo de publicaciones que se realizan son listados que contienen los datos de las y los funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla y también contienen la ubicación, esto es la dirección de estas casillas se colocan en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito electoral Así también se difunden en medios electrónicos, como por ejemplo, la página de internet del Instituto Nacional Electoral y en su caso también del Instituto Electoral Local. Uno de los aspectos primordiales que deben preverse para la instalación de las casillas se refiere al equipamiento y acondicionamiento, entre los cuales se considera el uso de mesas, sillas, lunas, carpas, toldos, sanitarios, lámparas, accesorios eléctricos como extensiones, contactos, clavijas, cinta, aislante, rampas y señalizaciones. Todos estos elementos representan un considerable monto de recursos que debe destinar el Instituto para asegurar las mejores condiciones de acceso y permanencia en las casillas a la ciudadanía que acudirá a ejercer su voto. Es por ello que durante la ubicación de los lugares se prefieren aquellos inmuebles que cuentan con las condiciones inmobiliario que puedan ser facilitados por los propietarios o los responsables de los inmuebles con la finalidad de disminuir los costos de instalación de las casillas y, en todo caso, aprovechar su uso en aquellos lugares que invariablemente requieran ser acondicionados tales como los lugares públicos. Como les comentaba an anteriormente, son las plazas públicas, los parques, los kioscos, lugares que eventualmente no cuentan con condiciones adecuadas para albergar a las personas que acudirán a votar. Otros elementos que obligadamente se requieren en cada una de las casillas se refieren a los materiales electorales los cuales son diseñados para garantizar el ejercicio del voto en libertad y secreto. Estos materiales son, entre otros, los marcadores negros o los lápices, que son los que se utilizan para que ustedes marquen el voto en las boletas electorales. La marcadora de credenciales, que sirve para dejar constancia en su credencial para votar de que se ejerció el voto. El cancel electoral que permite ejercer nuestro voto en total secrecía. Las urnas que son las que se utilizan para depositar nuestros votos y de estas debe haber una por cada tipo de elección que se esté eh, eligiendo. Mampara especial para facilitar el ejercicio del voto de las personas con alguna discapacidad. Líquido indeleble, que sirve para marcar el dedo pulgar y sirve como señal indicativa de que se ha ejercido el voto. Las plantillas braille, para facilitar la lectura de las boletas electorales a las personas con discapacidad visual y que conocen el uso de este tipo de lectura. Así, la disposición de, de todo este tipo de materiales también representa un costo significativo, que debe hacerse en todo tipo de elección, ya que son elementos que contribuyen a garantizar que las y los electores voten con toda libertad y en secreto. Es por ello que una vez concluida la jornada electoral, las y los capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales se abocan a recuperar la mayor cantidad posible de estos materiales, pues prácticamente todos ellos son reutilizables para otros procesos electorales. Como se han podido dar cuenta, la ubicación de casillas electorales el día de la jornada electoral requiere no sólo de los procesos de gestión con los propietarios o responsables de los inmuebles, sino también destinar importantes montos de recursos para que estos lugares cuenten con las mejores condiciones de acceso y seguridad de la ciudadanía durante el ejercicio de su sufragio Finalmente les invito a reflexionar y a tomar conciencia de los esfuerzos que representa contar con una casilla el día de la jornada electoral para que podamos ejercer nuestro voto Todas y todos somos responsables de hacer un uso adecuado y, y efectivo de estos espacios de cuidar del mobiliario que se nos presta, de cuidar también de la documentación y los materiales electorales que se ponen a nuestra disposición para poder ejercer libremente nuestro derecho a votar. Asimismo, es fundamental tener conciencia y agradecer y reconocer el esfuerzo que hacen todas aquellas personas quienes nos apoyan siendo funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, destinando muchas horas de su fin de semana para recibir y contar nuestros votos. Ellos están ahí desde las 7 de la mañana hasta prácticamente las 7, 8 de la noche, ejerciendo todas estas actividades para que nuestros votos sean contados. Espero que esta plática haya sido de su interés y también de su agrado, y, a, y espero también haber contribuido a conocer un poco más sobre cómo se hacen las elecciones. Les envío un cordial saludo. Hasta pronto.